0: Welkom bij Podcast Prematuur. Jeroen, de vader van Liam, vertelde mij vorige week in aflevering 25 over ambulancebroeder, ook Jeroen. Hij had de 112-melding gekregen om de eerste hulp te gaan verlenen in deze hectieke, vroeggeboorte situatie bij Jeroen en Suzanne thuis omdat de situatie ook op deze ambulancebroeder een impact had gemaakt, heb ik hem gevraagd om erover te komen vertellen vanuit het perspectief van ambulancebroeder, wat hij al 19,5 jaar is. Maar niet alleen vanuit dat perspectief, want zijn werk is niet de enige link met vroege geboorte. Jeroen, welkom.
1: Ah, goedemorgen. Oh, zo. Sorry, <lacht> ik ben dit mijn bed uit. Sorry. <lacht> hey, dankjewel.
0: Jij werd op de 1 2 melding afgestuurd hè, bij Jeroen en Suzanne thuis. Wat kan je je herinneren van die bewuste ochtend?
1: Nou, Wij uh, beginnen onze dienst sowieso zo'n klein stukje inleiden over het ambulancevak. Want het is natuurlijk niet dat we direct hmm. zomaar naar een, uh, een locatie gestuurd worden. Je kijkt... Uh, de dienst, welke auto je begint en met welke collega je rijdt. En dan kijk je snel, de, de ambulance kijk je naar nou of alles erin zit of alles werkt. En uh, dan je meldt je in bij de meldkamer, de 1 en 2 meldkamer, waar de telefoontjes binnenkomen als iemand een ambulance nodig heeft. Mm -hmm. En die stuurt ons aan. En die ochtend kregen wij uh, de opdracht om naar post Heiloo te gaan. We stappen normaal op in Alkmaar, dat is de hoofdpost, maar we hebben kleine satellietposten her en der uh, om het gebied dekking goed te houden. Dus die ochtend zat ik met mijn collega Wendy in hilo uh, in bij de brandwezerne in. En de pieper die ging. En dan uh, lopen we snel naar de auto toe. Want je moet binnen een minuut in de auto zitten om dan te gaan uh, ja, dat je meldt dat de meldkamer weet dat je onderweg gaat. En wij kregen een adres op, wat op drie minuten rijden bij ons gedaan was. En de enige informatie die bij ons in het scherm staat voor in de ambulance was verloskunde. En meer niet. Dus dat, ja, als je zo dichtbij wilt, je wil weten van waar ga ik heen? Wat mm -hmm. gaan we doen? Dus we hebben een, een fractie van een minuutje gewacht om wat meer informatie binnen te krijgen. Um, bij verloskunde is het natuurlijk altijd belangrijk dat als het wel een, om een geboorte gaat, en dat kan ook in de auto gebeuren, maar ook thuis of als je een kind moet vervoeren, dat de ambulance warm is. Dus het eerste wat ik heb gedaan is mm -hmm. de ambulance temperatuur in de achtercabine, waar de patiënt komt te liggen, om, omhoog te brengen. Dat we de kachel hebben aangezet.
2: Mm -hmm.
1: En ondertussen kwam daar een... Uh, een gedeelte binnen van de informatie die dus door de 1 en 2 meldkamer aan ons wordt doorgespeeld. Dat het om een, een, een jonge dame ging die uh, een aantal weken zwanger was. Dat was volgens mij 29 weken. Mm -hmm. En die bloedverlies had. Nou dat vonden wij op zich niet zo heel erg spannend. En mm -hmm. we moesten wel onder A1 met spoedrijders, de sirenes die kant op. Dus we waren zo te plaatsen, want we stonden nagenoeg om de hoek. En ja. mijn collega en ik bespreken dan onderweg naar de, naar de patiënt toe, naar de situatie toe, wat wij mee gaan nemen. En waar is het? ja, een zwangere dame, bloedverlies. Nou, zegt mijn collega, ik neem de verlos set mee. Daar zit een, een soort luierbroekje in, dan kunnen we die aantrekken. Ik zeg, nou ja, ik zeg, dan uh, doen we ook de kinderkoffer meenemen. We hebben verschillende materialen natuurlijk in de auto zitten, zowel op volwassenen als op kinderen. Eh, uh, dus die zouden we meenemen. En toen liepen we naar binnen. En toen zagen we al een flink bloedspoor. door de gang van het toilet, eigenlijk de woonkamer in. En toen hadden we gezien, hier is meer aan de hand. dan zomaar wat bloedverlies. Mm. En we lopen de woonkamer binnen. En uh, nou, daar ligt moeders al. Uh, ja, met flinke weeën op de bank. En gelukkige verloskundige. die ook. Uh, nou een minuut voor ons te plaatsen was, uh, was daarbij. Mm. En daar werd gezegd: van ja, we dit. Uh, is niet zomaar wat bloedverlies. We gaan hier echt wel wat, wat meemaken. Mm -hmm. En mijn collega zegt. hier Ik wil snel andere materialen nog hebben. Uh, uit de ambulance. En uh, we willen een tweede ambulance hebben. Dus we nemen contact met de meldkamer. En ja, dan gaat het, 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 het gaat allemaal heel snel. Om je eventjes een kleine. Um, intentie te geven. Hoe snel dit is gegaan. Mm -hmm. um, vanaf het moment van het 1 en 2 bellen. Tot aan de geboorte van Liam. Hij heeft 13 minuten tussen gezeten. <lacht> Dus zij hadden drie minuten aanrijdtijd. Dus je hebt nog tien minuten te daar zijn. En dan moet je heel snel moeten gaan kijken... oké, okay, we gaan nu... welke stappen gaan we doen? Wat hebben we nodig? Dus mm -hmm. ik heb snel de zuurzooftas gehaald, de monitor nog. En de kinderkoffer hadden we al staan. Mm -hmm. uh, tweede auto laten komen. Want ja, dat, uh, dit is voor ons ook bijzonder. Wij maken natuurlijk niet heel vaak uh, dat we met kinderen bezig zijn. Gelukkig. <laughs> mm -hmm. um, en zeker niet op deze hele vroege uh, geboorte wat het dus werd. Mm -hmm. um, de meldkamer, 1 en 2 meldkamer werkte ook heel goed mee. Die hebben gelijk ook de trauma-heli ingezet. om alle kansen voor, nou ja, Liam uiteindelijk uh, zo groot mogelijk te maken. Ja. Je weet niet hoe of wat. Mm -hmm. uh, het overleg is dan ook tussen uh, zowel mij. Ik ben als chauffeur dan aan het werk. die doet de communicatie. Dus ik heb communicatie met de meldkamer. maar op een gegeven moment ik ook gekoppeld. met de tweede auto die aanrijdend is. en de trauma-heli, die dus in de lucht hangt uh, deze kant op. Dus je uh, krijgt, uh, ja. Toch wel eens wat vragen. En we waren de verloskundige was aan het bellen met het ziekenhuis. En met de, de, de telefoon werd toch weer bij mijn collega in de handen gedrukt. Van joh, nou hier heb jij de telefoon met het ziekenhuis. En we hebben nog even gedacht, want ik wist uit eigen ervaring. Dat uh, een 32, alles onder een 32 weken bevalling doet eigenlijk de ziekenhuizen hier in de regio niet. Dus ik had nog geopperd om naar Amsterdam te rijden. Maar de verloskundige zei, ja, maar dat gaan wij niet redden. Wij nee. komen niet in Amsterdam, want zo snel gaat het geboren worden. Dus ja, dan moet je al gaan kijken van, wat gaan we dan doen? Mm -hmm. En dan krijg je dus van de arts in de traumaheden, krijg je nog weer uh, instructies, wat we ook eventueel kunnen doen. Dus al het materiaal was klaar. De tweede auto komt te plaatsen. Die heb ik gelijk mijn ambulance sleutels gegeven van mijn auto, om de kachel nog hoger op te stoken. En we hadden alles klaarstaan, trouwens die Tweede auto kwam later pas. Wij hebben echt eerst iets, uh, met z'n drietjes de geboorte daar gedaan. Met de vloskundige en mijn collega en ik.
2: Ja, zo dus snel ging zo het.
1: Zo snel ging mm -hmm. het. Het was echt op een gegeven moment van het, het is er. En leg het even moeder op schoot. En de naafstelling werd doorgeknipt. En we kregen over de bank leuning heen. Kregen wij Liam in onze handen oh. van alsjeblieft, nu is hij van jullie. En uh, zet hem op. Ja, dat is wel een heel bijzonder moment. Ja. Dat, uh, dan krijg je echt iets heel kleins in je handen. Ja. En dat ik echt dacht met mijn grote kolen schoppen. Ik moet heel voorzichtig doen. Ja. Want ik wil hem niet. Uh, ja. Dat ik niet alles kan breken wat ik aanraak mm -hmm. bij hem. Mm -hmm. Ja en dan ga je hem natuurlijk snel aan. Mijn collega en ik hadden van tevoren al besproken. van Wat gaan we doen? Hoe gaan we dit aanpakken als hij geboren wordt? Want dat hadden we inmiddels natuurlijk door dat dat ging gebeuren. En, uh, dus mijn collega zei: ik wil dat jij hem aansluit. De saturatie, dus de zuurstofvoorziening... is dat uh, in het bloed. We hadden een blond klaargelegd om hem... Uh, zuurstof. Ademen. ja niet zo te ademen, maar ja, je, je geeft een aantal ademhalingen om die longetjes te ontplooien en dat die dan zelf verder gaat. Want hij, we kregen hem een beetje donker gekleurd en kreunend kregen we hem aan. En na een aantal beademingen uh, nou, gaat hij dan wat meer zelf doen. En toen hebben we daarna de zuurstof bijgelegd om een klein beetje extra flow van, van zuurstof uh, langs zijn mondje en neusje te laten gaan. Dat dat ademhalen wat makkelijker gaat. Mm -hmm. Ondertussen uh, sloot ik hem aan op de saturatiemeter. Nou, Dat was echt uh, priegelwerk tussen twee vingers om dat polsje dan een, een stikkertje op te gaan plakken. Ach. Uh, er gaat natuurlijk een mutsje op. We gaan hem gelijk warm uh, ja, onder een, op een warm aankleed kussen. We zorgen dat alles in lijn is. Dat zijn, het hoofd is natuurlijk over het algemeen wat groter dan het lichaampje. Dus je wil zorgen dat het een rechte lijn wordt. Dat de, de, het keeltje, de ademhaling weg. Zeg maar, ja, de, de, de keel is natuurlijk wat, wat, wat kleiner. Dus op het moment dat je dat knikt, dan kan er bijna zuurstof erheen. Dus je gaat al een hoogte maken onder. Ja, de schouders, het ruggetje, dat het hoofd recht ligt vergeleken met de, met de rest van het lichaam. Mm -hmm. Dus dat de flow van de zuurstof makkelijker naar de longen kan gaan. Mm -hmm. Dat zijn allemaal dingen waar je heel snel bij na moet denken. Mm -hmm. Maar alles is zo klein dat we hem ook willen aansluiten op onze monitor, waar dus het hartritme kan, uh, kan volgen. En daar hebben wij speciale kinderstickertjes voor. Die zijn erg klein vergeleken bij de volwassenen. Maar ik zeg tegen mijn collega, die zegt, wil je hem aansluiten? En toen heb ik ook letterlijk gezegd, heb ik wel die andere stickers nodig? Want deze zijn veel te groot. hij zegt maar Dit zijn de kinderstickers. Okay. Zo klein is dus zo'n kindje dat ik echt dacht van ja, maar ik kan de stickers amper kwijt op dat lichaampje. Dus dat gaat dan echt allemaal zo snel. Ja. En ik moet wel zeggen, we hebben Liam die heeft het zo goed gedaan, dat wij dus gewoon niet een hele spannende uh, hulpverlening kregen. Niet een reanimatiesetting, setting. Die hoeft er niet bij gemasseerd te worden. Het was zuurstof geven hmm. en op basis van die zuurstof kroop hij zelf op dat moment al heel aardig op. Je ziet dan zijn saturatie, zijn zuurstofzing in zijn bloed. Zie je omhoog lopen. Je ziet zijn hartslag. Zie je mooi op gaan lopen. Dus ja, dat scheelt gewoon een heleboel. Mm -hmm en dan komen de andere auto's binnen die ook om hebben van oh we hebben een, een 29 weken bevalling dat, ja, nogmaals dat maken wij zeker op straat of tenminste in een thuissituatie ook bijna niet mee hmm. dus uh, ja, toen was eigenlijk alles al klaar dus die zijn gaan zoeken van uh, wat kunnen we jullie nog mee helpen dus die gingen inderdaad de, onze ambulance de vervoersambulance nog warmer uh, opstoken dat gaat maximaal 28 graden achterin en dat lijkt niet warm maar als jij in je volle bepakking daarin staat is het voor ons uh, echt wel zweten ja en uh, ja, dan ga je alles regelen. De trauma vroeg nog goed ging met moeder. Want uh, het blijkt dat met een, uh, een te vroeg geboren dat een fluxus of een, een flinke bloeding aanwezig is. Met alle gevolgen van dien. Dus of er heeft er nog een tweede traumahelikopter nodig was voor de moeder. Het risico. En voor het risico voor moeder ja. dat daar wat mee zou gaan. Nou, dat, de vloskundige die bleef bij moeder gebleven. En uh, die zei van dat is niet nodig. We hebben wel een derde ambulance weer laten komen. Om moeder ook te vervoeren naar het ziekenhuis. Want we kunnen niet moeder en kind in één auto. Nee. En we hadden natuurlijk al een tweede ambulance. Maar daar was... Uh, daar gaat het verpleegkundig personeel met de eerste ambulance mee. Omdat je dan extra handjes hebt achterin de auto. Dus dan heb je ook weer niet iemand die zegt: Ook die tweede ambulance leggen moeder in de rij. Want dan is er niemand meer die naast moeder zit om te kijken om daarin te grijpen. Dus de geboorte van Liam trok drie ambulances, politieauto's en een traumahelikopter. Mm -hmm. Wat voor hem dus uh, nodig was en de hele familie om hulp te bieden. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat. Uh, ja, schitterend. <laughs> <laughs> nou, dus ik vind het gewoon zelf heel mooi om daarbij te zijn. Het ja. is. Uh, ja. Het is altijd weer een wonder. Ik vind het echt een wonder als er een geboorte is. Ik uh, stond met tranen in mijn ogen. Dat is dan wel lastig, want ik moet nog zien wat ik doe. Dus moest ik moest even mm -hmm. snel wegslikken. <laughs> ja. dus dat, uh, ja.
0: en, en is het zo dat jij, dat jij als eerste ambulance daar was voor de baby? Uh, en is het dan zo ook eentje die voor de ouders? Of is, is dat een bepaalde rolverdeling? Nou,
1: wij kwamen natuurlijk als eerste... Er was nog niet sprake van een, van een geboorte op het nee. moment dat wij de melding kregen. Dus we hadden een moeder die zwanger is. Ja. met 29 weken en waar, uh, waar bloedverlies is dus dat is één auto is daar nodig er was wel gezegd heb je meer hulp nodig dan wel, kunnen ja. wij natuurlijk al gelijk de meldkamer vertellen van wat, ja, wat hebben wij nog nodig mm -hmm. en in dit geval was dat in eerste instantie qua melding en dan praat ik over de telefonische melding naar de meldkamer toe vanuit, uh, vanuit de ouders van, uh, van Liam is dat, uh, ja, is dat niet een, een tweede auto opgestuurd dat wij binnenkwamen en in de gaten kregen wat er aan de hand was. Ja. En we zeker wisten dat we niet wegkwamen. Dus ja, je weet niet hoe, de, hoe het gaat, gaat lopen. Mm -hmm. Ik bedoel, wat, uh, in welke situatie komt Liam ter wereld? Mm -hmm. En nogmaals, nu deed hij het heel goed. Maar als het een reanimatiesetting is, dan vinden wij een tweede auto toch wel erg prettig. Ja. Dus we hebben op voorhand toen gelijk een tweede auto laten komen. Ja. En later dus nog een derde auto om voor moeder. Ja. Dus dat, maar dat gaan we dan ter plekke gaan we dat doen. Of de melding. Vanuit uh, de thuissituatie naar de meldkamer moet al zijn dat het zegt... Van, joh, dit is zo, zo heftig, dan besluit de meldkamer om al meer in te zetten. Mm -hmm. Maar toen wij hebben aangegeven dat, uh, dat we niet gingen vervoeren... en dat we de bevalling ja, thuis gingen doen... heeft de meldkamer ook ingezet, zowel met onze vraag als uit zichzelf... dat er dus meerdere auto's ja. kwamen en de Ja.
0: En wat zou je zeggen over wat je herinnert over de sfeer... In de, want het gebeurde allemaal op de bank, in de woonkamer. Hoe waren de ouders eraan toe? Hoe was de verloskundige eraan toe? Bedoel...
1: Ja, de verloskundige, dat is natuurlijk... Uh, die zit daar zonder enige hulpmiddelen. Die zit ja. daar alleen met zichzelf en uit de telefoon. En je krijgt dus, ja, die ziet een bevalling. Die dan... Uh, zomaar kan gebeuren met zo vroeg en die heeft dan geen hulpmiddelen dus dat is natuurlijk best, ik wil niet zeggen dat ze in paniek is maar het is best wel even een stressmoment mm -hmm. en wij komen aan en wij hebben natuurlijk voor ons is die stress net zo, want je hebt ja, wat gaat er gebeuren en wij kunnen natuurlijk allerlei materiaal pakken wat we kunnen, waar we bij, uh, bij kunnen helpen met de hulpverlening, wat is nodig dus je kan heel hoog inzetten nogmaals, we zetten in op eventueel een reanimatie of dat die gerenimeerd moet worden of bijgemasseerd moet worden maar wij kunnen dat allemaal meten met onze apparatuur en de hulp daarop zij niet. Nee, nee zij heeft de, mm -hmm. de telefoon bij zich en misschien wat, 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 wat spulletjes voor een bevalling. Maar niet in de medische apparatuur die wij in de ambulance hebben zitten. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk vrij... Dat is wel even hectisch op dat moment.
0: Mm -hmm. Nou ja, wat we weten van vader Jeroen... is dat um, hij op een gegeven moment iets eerder door had dan Suzanne zelf. Hè, dat, uh, dat het echt wel wat ernstiger was, de situatie. Dus zou je ook zeggen dat... Ja. Had ze, was ze er bewust bij wat er gebeurde? Want het moet zo'n shock zijn voor haar.
1: Ja, het is, uh, t, t, je, je, je weet natuurlijk niet wat je overkomt. Je weet dat je zwanger bent. Het eerste kindje. En, uh, je is, uh, en, en dan de één keer ben je nog helemaal niet toe aan een bevalling. En krijg je dus wel de, de weeën en de krampen. En alles op die bank. En je hebt bloedverlies. Dus eigenlijk is je bevalling gewoon begonnen. Op een moment dat je hem helemaal niet wil hebben. Nee. Dus dat is natuurlijk een hele hoop emoties ook die je hebt. Want ja, hoe gaat dat met je kindje? Ik vond Jeroen daarentegen vrij... Kalm. die was zeggen ja. rustig, en die hebben we ook gewoon aan het werk gezet, dus dat was wel <laughs> mooi. We hebben gezegd wat we nodig hadden. Maak de tafel maar vrij. We willen natuurlijk een werkhoogte. Ja. We kunnen op onze knietjes bij de bank gaan zitten met zo'n kleintje. Maar dat werkt niet prettig. Dus je, 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 je scant snel zo'n huiskamer. Er staat een grote eettafel. Maak die eettafel vrij. Zorg voor er zo'n aankleedkussen. We hebben schone handdoeken nodig. Nou, volgens mij is hij bij de buren gaan halen. Ja. Dat vond ik op zich wel slim. Want die, uh, niet je eigen. <laughs> niet je eigen, eigen handdoek. Handdoek <laughs> nee, dus, uh, En er komt natuurlijk, als er een ambulance in de straat staat. Komt er allemaal volk komt eraan.
0: Ja, hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, er was iemand die. Ik ging wat pakken uit de ambulance omzetten de extra spullen en dan wil iemand naar binnen lopen. Ja, ik denk natuurlijk is dat interessant. Ik weet niet wie wie is, maar je ligt niet in je meest comfortabele houding op de bank met je bevalling en zeker niet in deze situatie. Dus mm. ik heb iemand tegenhoud. Ik zeg nee, ik zeg, wie bent u. Wat ga je doen? Ja, ik ben ook een verloskundige van dezelfde praktijk en ik oh. ben opgeroepen. Ik zeg nou, in dat geval loop snel door. Ja. Mm. Maar ik denk ja, de hele buurt staat buiten en iedereen die wil natuurlijk het liefst naar binnen lopen. Dus ja, dan uh, stuur je ze weg en uh, aan mm. de kant wij gaan hier ons ding doen en jullie gaan niet allemaal naar binnen. Mm. Dus uh, ik zei Jeroen, die, uh, ja, die kon natuurlijk alle kanten oplopen. Dus die kon hem mooi in het werk zitten. Dus dat, uh, dat ging hartstikke goed. En, uh we hebben op uh, is er gevraagd uh, vanuit de traumahelikopter de arts om, om Liam na de geboorte uh, in, een, uh, in een plastic zak te stoppen. Het hoofdje eruit natuurlijk, voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. Maar uh, om die transitiefase nog wat meer ja, zeg maar, na te bootsen. Dus uh, ik zeg tegen Jeroen, ik zeg kan jij een, een plastic zak? Hij zei, nou, dus ja, ik heb alleen een, een Albert Heijn tasje. Ik zei, dat geeft niet. Ik zeg ook <laughs> dat, <is plastic. laughs> oh, dat redden we. Dus hebben we Liam echt in dat tasje geschoven. Ik zeg, het ziet er heel oneerbiedig uit, maar alles voor Liam op dat moment. Wat is de beste situatie? De meningen zijn er nog steeds iets over verdeeld of dat wel of niet werkt. Maar in dit geval gaf de arts ons deze opdracht dat hij dat graag wilde. Maar ja, dan doen wij dat. Dan gaan we dat doen. En uh, dus Liam lag in een albert Heijn tasje op de tafel. Uh, met zuurstof bij zich, met handdoeken op hem en een mutsje op zijn hoofd. om die afkoeling zo snel tegen te gaan. Ja. Dus ja, dat, uh, het is gewoon druk. Er gebeurt zoveel tegelijkertijd waar je mee bezig moet zijn. En op zo'n klein mensje. Ja. Dat, is, uh, dat is heel bijzonder.
0: En die arts, want je vertelt het zo. Ik zie het voor me dat die arts in die heli zit. Ja. Aanwijzingen te geven op afstand. Um, waarom bleef hij in de
2: heli?
1: Nou, die was toch aanvliegend. Dus oh, die, die, vloog die, die vloog nog onderweg Och. naar... Uh, we hebben dus ook daarvoor politie laten komen. Want ik wist ongeveer in een gegeven dat hij niet echt in de straat zijn, zijn, zijn helikopter kon neerzetten. <laughs> dus dan ga je daar... Ook maar dus ook daar ben ik al mee bezig. van Oké, okay, ik, heb, ik heb die arts die komt deze kant op. Er zit op de trauma heli een piloot, een verpleegkundige en dan een arts. En die moeten dus ook naar het adres toe waar op dat moment de hulpverlening plaatsvindt. Dus dan heb ik weer politie nodig. De Nou ja, die gaan dan vaak zeggen ze van joh, de, de, de heli dan, gaat dan daar ongeveer landen. En waar dat precies is geweest, dat weet ik niet. Maar die, en ik zeg wel dan, ik heb politie nodig. Want die arts moet zo snel mogelijk hier bij ons zijn met de verpleegkundigen. Met hun materiaal, wat ze eventueel nog kunnen. Mm -hmm. Dus, uh, en wij zijn zelfs op een gegeven moment uh, al vervoers klaar gaan maken. Dus we hadden Liam al in de auto liggen. Helemaal uh, kant-en-klaar uh, in de ambulance. En toen is de arts er pas bijgestapt, omdat hij toen pas aankwam. Zo snel ging alles. Ja. Dus dat, uh, ik had een ambulance vol met mensen achterin. Dat was echt wel. Uh, ik had er nog nooit zoveel in één keer in mijn auto gehad. Met een hulpverlening. Dat nee. was wel heel bijzonder.
2: Ja.
1: Ik had. Mijn verpleegkundige achterin de ambulance Liam lag op de brancard. Ik had mijn verpleegkundige in de ambulance. Ik had de verpleegkundige van de tweede ambulance. Ook achterin mijn ambulance. Met een stagiair die in opleiding is tot verpleegkundige. En daarbij kwam de traumaarts en de verpleegkundige van de trauma Die kwamen er nog in. Uiteindelijk hebben we wel even een wie gekeken wie kunnen er wel en niet mee mm -hmm. En uh, ja, want je hebt ook maar beperkt ruimte. Het moet ook veilig allemaal. Mm. Dus het is echt, ja, er gebeurt zoveel in een hele korte tijd. Wat je moet organiseren, wat je doet, zowel met Liam. Met zijn geboorte. En daar waren we ook erg blij dat er een vloskundige en later twee vloskundigen waren. om bij moeder te blijven. Dat die dat in de gaten konden houden. Mm -hmm. En wij soms met z'n tweetjes en later met z'n vieren. volledig konden storten op, op Lian. Mm
2: -hmm. dus.
0: Ik denk wat, wat we als, ons als leker wel eens afvragen. is waarom je op zo'n moment. waarom je niet altijd kiest voor het vervoer per heli, omdat we denken dat het door de lucht het snelste gaat.
1: Ja, nou dat is, de, de, de helikopter is niet helemaal mijn vakgebied natuurlijk. Wat ik wel begrijp is sowieso uh, de ruimte in de trauma is vrij beperkt. Nou is Liam natuurlijk wel heel erg klein. Um, buiten dat koelt het ook vrij hard af in de helikopter. Je gaat natuurlijk best wel een ente lucht in. Uh, je moet best wel een stuk vliegen. Dan zou die dus vliegen in dit geval naar een ziekenhuis waar je hem uh, dichtbij of in ieder geval op het ziekenhuis kan landen. Dat is hier in de regio op het VU. Daar vertrekt de helikopter ook van. Ehm... Um, het wordt gewoon koud in die, in die helikopter en Liam die ja, kan die kou niet zo heel goed gebruiken. Nee. Die, dus dan is het, het is, dat zijn afwegingen en ja, het ziekenhuis was vanaf waar wij waren was vijf minuten rijden. Dat waren wel vijf hele lange minuten vond ik, want je ligt wel met een heel klein hummeltje achter in de ambulance hm. die je niet. Normaal gewoon in de autogordels. Een, patiënt, een volwassen patiënt in de ambulance die gaat in de gordels. Die kan zelfs uh, een heupgordel. Uh, die, gaan, die kan ze om de benen doen, om het middel nog. En zelfs schoudergordels. Dus die ligt er echt wel goed vast. En Liam kon ik gewoon niet vastleggen. Die lag nee. op een aankleedkussentje in de oh. ambulance op de Brancard.
0: Dus die of, uh, de verpleegkundige. Die...
1: Nou, die, 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 ik moet gewoon heel rustig rijden. Ja. Ondanks dat je met spoed naar het ziekenhuis gaat. Dus je bent ja. anders aan het rijden, je hebt anders gas aan het geven uh, om zoveel min mogelijk schokken te hebben. Je bochten nemen moet je heel voorzichtig doen. Uh, je wilt toch vlot door het verkeer heen. Dus ja, hoe je, je anticipeert natuurlijk heel zo, sowieso veel. veel. Wat gaan die auto's doen? Hoe ga ik daar dicht naartoe? Of Ga ik die afstand houden als ze maar ruimte maken? De meeste winsten haal je met spoedrijden dat ze door kunnen blijven rollen. Ik hoef niet mm -hmm. vijf minuten bij een verkeerslicht te wachten. Mm -hmm. Maar je hebt wel de hele in je achterhoofd en er ligt iemand achter in mijn ambulance die net geboren is en zo klein is, zo teer. Dus dat, uh, dat heeft wel een paar zweetdruppeltjes gekost. Ja, die, die vijf minuutjes naar het ziekenhuis toe. Zo. Ja. Dus dat, Zo spannend. Ja, dat is zeker wel even spannend, ja. ja.
0: En dan, want we hebben het over Alkmaar. Hè? Ja, ja, ja.
1: Dus... de geboorte was in Heerlo en het ziekenhuis was ja. Alkmaar. Ook daar hebben we contact mee gezocht natuurlijk van tevoren. Dat zij weten dat er een te vroeg geboren was. Ondanks dat ze eigenlijk natuurlijk uh, geboortes onder de 32 weken niet opvangen. Maar dit is het dichtstbijzijnde. Dus we kunnen ziekenhuis. Dus we kunnen daar wel stabiliseren. Mm -hmm. Maar dat betekent dat zo'n... Wij noemen dat de crashroom, de grote behandelkamer. Daar staan normale deuren open, kan nog een deintje dicht. Dus die hadden ze al, al dicht gedaan. Uh, opwarmen zware op, weer. Opwarmen weer, dat de temperatuur goed is. Uh, het complete team van het ziekenhuis stond klaar. Uh, met verloskundigen en kinderartsen erbij. Oké, okay, we hebben een kindje wat met 29 weken geboren is. Dus we kunnen dat hier nu wel opvangen. En dan gaan we het stabiliseren. En dan kwam de meldkamer, die had al de MIQ. De PQ moet ik zeggen, uh, dat is de Pediatric uh, Intensive Care Unit, ook een, een wat uitgebreidere ambulance waar ze uh, uh, premature kindjes of in ieder geval hele jonge kindjes mee kunnen vervoeren. Die hadden ze ook al naar Alkma, want die zaten in Amsterdam gestationeerd, maar die hebben de, de meldkamer zelf al naar Alkmaar laten komen. Dat ze ja, wisten van we worden naar Alkmaar gestuurd met dit kindje, maar dat moet straks over naar Amsterdam. Dus dan staat die ambulance hoeven ze niet langer te wachten. Dan staat die ambulance al in Alkmaar. Echt een die,
0: fantastische organisatie.
1: Ja, het met elkaar liep dat echt zo gesmeerd. Dat was echt fantastisch. Dat, mm -hmm. uh, ja.
0: En toen, uh, wat, wat, hoe ver mocht jij mee met Liam? Tot waar heb je eigenlijk afscheid genomen?
1: Ja, dit is wel, nogmaals wat ik al net al zei. Ik vind het heel bijzonder omdat je bij zo'n alcoholisme werkt, maar dat je bij een geboorte mag zijn. Ik vind het nog steeds een wonder. En uh, wij brengen elke patiënt, en Liam dus ook, uh, tot en met, nou, in dit geval de Spoedhuis en Hulpafdeling. Uh, daar doen wij onze overdracht. Mijn verpleegkundige doet dan de overdracht uh, aan, een, aan de artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis. Ja, daar hebben we nog natuurlijk even gestaan, maar dan doen wij op dat moment een stap terug. We hebben de patiënt overgeleverd aan het ziekenhuis en dan zit het er voor ons op. Ja, dan praten we nog even met elkaar. We hebben zeker even buiten gestaan met. Met zowel de traumaartsen en verpleegkundigen, de, de, het team van de tweede ambulance en wij. Je spreekt nog collega's in de spoedijs in de hulp eventjes. Die hadden toevallig ochtends gezegd van nou jullie zijn aan het werk. Uh, we willen even een mooie rit. Dus die heb ik daarna gevraagd. En ja dit was er niet waar ze echt hadden om zitten wachten. Want dit is wel heel spannend. Ja. Dit zijn, uh, ja, Het komt gelukkig niet al te vaak voor voor mm -hmm. ons. Je, je intro had je natuurlijk wat... Uh, met, met je podcast hoeveel kinderen er te vroeg geboren worden. Mm -hmm. Maar goed, gelukkig zien we dat niet uh, dat we dat dagelijks als ambulance bij zijn. Dat is natuurlijk ook een nadeel. Want het zit. Uh, je weet het wel, maar je moet het wel even graven. Van hoe zit het ook weer allemaal? Waar mm -hmm. ga je doen? Wat ga je doen? Dus mm -hmm. wij ja, we leveren een patiënt over aan het ziekenhuis. We geven het daar af en dan stappen wij terug. Mm -hmm. En dan hebben we wel zijn wachten tot ze op een gegeven moment... De meldkamer vond het ook zo'n bijzondere rit. We hebben telefonisch contact gezocht met de meldkamer... om even ook met elkaar te praten hoe het allemaal gegaan is. Mm -hmm. Om het plaatje voor ons ook compleet te krijgen. Van wat hebben jullie nou binnengekregen als meldingen. Nou, dat Wat ik net al vertelde, hoe snel dus na het telefoontje en de geboorte van Liam, hoeveel, hoe weinig tijd er tussen zat. Dus het gaat zo snel. Dus ja, daarna hebben je even met elkaar te praten en ook hoe goed de samenwerking ging van alles wat er opgeroepen was. Uh, de trouwmheden die zegt van, joh, wie deed de, com uh, het, het, de communicatie? Nou, dat is dan, als chauffeur is dat mijn, uh, mijn stukje. Hij zegt, nou, dat, ik denk, nou, dan gaan we het krijgen. Hij is hier, was zo kort en bondig. Ik stel een vraag en jij geeft het antwoord met ja of nee. Dat meer hoef ik niet te weten. Ik hoef op dat met niet een heel verhaal. Gaat het goed met moeder? Ja, is daar een, tweede, is daar een helikopter voor nodig? Nee. Oké, okay, Nou, dan is dat duidelijk. Mm -hmm. Dus zo op dat moment, ja, dat spreek je dan even na. En toen hebben we ook even gewacht dat de ouders uh, weer naar buiten kwamen. Dat we even ja. konden kijken. En Liam trouwens ook. Dat die, uh, toen mochten we even spieken in de couveuse. Het was toch een beetje ons kindje. Ook. Ja. Het klinkt heel stom, maar zo, zo maken wij dan steeds. Mijn collega Wendy en ik het grapje van wij hebben samen een kindje. <laughs> Liam. Dus uh, dat is Liam. En uh, ja, dat, uh, dan is het wel even mooi om daar even naar te kijken. En uh, we hebben later ook, uh, een paar dagen later, het ziekenhuis gebeld. Ja, en met alle uh, regelgeving omtrent uh, privacy is dat natuurlijk alles lastig. Dus we hebben het ziekenhuis in Amsterdam gebeld, van, joh. Wij zijn bij de geboorte geweest. Nou, dat kregen de ouders ook te horen. Dus die hebben toen contact met ons uh, via het werk opgezocht van uh, hoe het met Liam gaat. Ja, dat is mm -hmm. wel heel fijn om te horen dat je daar toch wel... Uh, mm -hmm. Dit is dus zo'n bijzondere hulpverlening dat je dan toch een beetje het verlopen hoort hoe dat dan gaat. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is wel heel erg mooi.
0: Ja, maar Liam's geboorte en jouw hulpverlening daarin is niet de enige link met vroeggeboorte, hè? Nee, dat klopt. Want vertel eens.
1: Ja, ik uh, ben 16 jaar vader. <laughs> En, uh, mijn dochter kwam er 32 weken. Mm. En dat ging eigenlijk altijd goed. Dat was een uh, makkelijkere hulpplening, of het is Een makkelijkere geboorte. En natuurlijk minder dan, uh, uh, minder vroeg dan bij Liam. Mijn vriendin, die, ik had nachtdienst gehad en ik was mijn eerste nacht weer thuis uh, slapend. Uh, en ik werd s'nachts wakker gemaakt door mijn vriendin. En die zegt van, ja, ik heb uh, wat bloedverlies. Ja, en ik had zoiets van eigenlijk laat me slapen ik ben blij dat ik eventjes een nachtje mijn ogen dicht kan doen mm. als je een paar nachten hebt gewerkt is je eigen wet al erg prettig om dan s'nachts van nacht door te halen mm. dus ik zeg als je het niet vertrouwt dan neem je het contact op met de verloskundige mm. nou goed, dadelijk zijn we weer gaan slapen en uh, s ochtends word ik wakker we zouden ook te gaan bij een goede vriend van me en uh, ik word wakker en uh, ik moest echt even wakker worden s ochtends nog van de wekker, het was nog vroeg en ik zit te kijken. En ik denk, er ligt niemand naast me. Dus ik kom in de badkamer. En mijn vriendin zit op het toilet, uh, huilend. Ik heb allemaal bloedverlies. En uh, ik denk, nou, dat zal me wel meevallen. Weet je, we zijn 32 weken onderweg. We moeten nog uh, eventjes. Mm -hmm. Dus ik loop terug naar de slaapkamer. En ik sla de dekens uh, van haar kant uh, weg van het bed. En ik zie inderdaad een behoorlijke uh, bloedvlek. Mm -hmm. En ik was wel gelijk wakker. Mm -hmm. Dus ik heb gezegd, heb je de vloskundige gebeld? Nee, die hebben we gebeld. En die zeiden, Joh, kom maar direct naar het ziekenhuis toe. Het was een zondagochtend in april. En um, ik... Uh... Wij zijn, we hebben ons netjes aangekleed. Want we hadden bedacht dat we even naar het ziekenhuis toe gingen. En daarna door op kraamvisite. <laughs> dus ook niet de meest makkelijke kleding aan. Cadeautje <laughs> van de kraamvisite achterin gelegd. En uh, naar het ziekenhuis in Den Helder moesten wij. wonen toen de tijd in Schagen. Moesten we naar het ziekenhuis in Den Helder. Um, waarop ik uh, op een gegeven moment langs een politiebureau rijd. En mijn vriendin zegt: Je weet dat je nu veel te hard rijdt. Ik zeg: Ja, dat klopt. Ik zeg maar, uh, dat is met een reden. Want wij gaan snel naar het ziekenhuis. Ik zeg: En nou, ons ontstaande houden, dan zeg ik wie ik ben. Wat voor werk ik doe. En wat er aan de hand is. Dus dan krijg ik een politiebegaan. En dan zijn we er nog sneller. Mm
2: -hmm.
1: We waren voor de verloskundige in het ziekenhuis. En daar bleek dat mijn vriendin uh, al flinke weeën had. En uh, een aantal centimeter ontsluiting. Dus uh, ja, dan wordt het, heel, het hele ziekenhuis in Reperoer. En dit was precies ja. op een dag op de grens van de 32 weken bevalling. Dat ze dat dus uh, hier in de regio, en dan praat ik over Alkmaar en Helder, uh, mm -hmm. konden doen. Ja, dan, uh, dan gaat in één keer alles gaat, uh, gaat heel snel. Dus er werden natuurlijk in, uh, infusies gegeven of injecties gegeven om uh, te zorgen dat de longetjes ontplooit werden bij de kleine die nog in de buik zat op dat moment. Uh, dit was ochtends ook erg op tijd. Uh, misschien een uur of half negen, negen uur. Mm. Uh, ja, w we remmers werden mevriendin gegeven om toch te proberen zo lang mogelijk die kleine op dat moment uh, ja, in de buik te houden. Maar uh, s'avonds uh, nou, liet ze zich niet tegenhouden. En uh, kwam ze er toch uit. met, ze met uh, werd mijn dochter dan ook met 32 weken geboren. Mm. En alles zat eraan en alles deed goed. <laughs> en uh, ja, het is heel klein. Ik kon haar op, uh, op één hand, kon ik haar vasthouden. Zo. Ze is geboren met, en het was dan wel weer een beetje de massel, 2100 gram. Ja. Dus dat uh, was wel op zich een flinke baby. Dus dat, dat scheelde wel weer.
2: Mm.
1: Ja, en dan ga je een traject in inderdaad. En daar heb ik het met, uh, met de ouders van Liam ook over gehad. Ik zeg, uh, ik zeg het komt allemaal goed. Mijn dochter is nu 16, mm -hmm. En die is ook te vroeg geboren geweest. Ja. Ik zeg, en, uh, ja, weet je, je kan natuurlijk alle vervelende verhalen horen, maar een stukje positief is daarin natuurlijk ook wel heel erg mooi. Dus uh, Anouk die doet het goed. Ze heeft uh, een dag of vier uh, toen de tijd na de geboorte onder, ja, ik noem het altijd, zo'n hoogteson gelegen. <laughs> en daarna... Uh, Bilirubine. <laughs> ja, ja. <laughs> mooi woord, leuk voor scribbel.
2: Ja.
1: Um, ze heeft, uh, daarna ging ze nog een paar dagen in de couveuse en na een week was ze daar eigenlijk uit en uh, heeft ze nog 3,5 weken in het ziekenhuis gelegen. Dat is dan als hulpverlener wel weer lastig, want ik kreeg op een gegeven moment op mijn kop van ziekenhuispersoneel dat ik naar mijn dochter moest kijken en niet een hele tijd naar de monitor, naar alle getalletjes, want ik was alleen met de getalletjes bezig van hoe wat. Maar en, volgens mij
0: hebben niet alleen maar hulpverleners daar last
1: van. Nou ja.
0: <laughs> maar ik begrijp het wel. Ja. Maar je wist ook precies wat alles betekende.
1: Ja, 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 je dus. weet alles. Dus als ik dan eerst een dipje in een getalletje zat, dan zat ik al van: oké, okay, gaat het goed? Wat is er aan de hand? Uh -huh. Waarom? En uh, dus daar hebben ze me echt op geattendeerd. En uh, ja, het ja. is gewoon vermoeiend. De eerste week, uh, mijn vriendin moest in, die bleef ook in het ziekenhuis. En uh, Anouk was in het ziekenhuis. En ik ja, kwam ik na de geboorte aan het laat thuis. En dan, dat is wel raar. Dat heb ik wel heel raar ervaren. Ik stond in mijn eentje thuis. En ja, dan ben je papa. Oh. Ja, het was twaalf uur s Geloof ik, iedereen die ligt te slapen, ik ben nog even langs familie geweest om te zeggen van nou joh, we hebben een kleine gekregen. En uh, ja dan ben je eentje thuis als papa zijn. En, ja, en, uh, dat was wel een dat vond ik wel een hele rare gewaarwording. Mm -hmm. van, ja, en nu uh, ja, sta je dan
0: ja, helemaal alleen.
1: Ja, ben je helemaal alleen toen je net, uh, net uh, ja, een dochter hebt gekregen, je vriendin die wil je bij hebben, je dochter wil je bij hebben, maar die bleef in het ziekenhuis. En uh, na een week is mijn vriendin thuis gekomen. Nou goed uh, het afkolven. Uh, hm. Ja, die, die, dat, werd ook wel, dat, dat ging op zich goed, alleen ze kregen flinke borstontsteking, dus dat was echt niet lekker. En ik voelde mezelf de melkman. Ik liep elke keer naar het ziekenhuis met een koelbox met flesjes moedermelk om dan weer uh, voor een hoek daar in de koelkast te zitten in het ziekenhuis. Mm -hmm. Dus ja, het is, de eerste week heb ik, op een gegeven moment voel ik me niet lekker, maar ik kwam erachter dat ik zoveel bezig was geweest. S ochtends dingen regelen, door naar het ziekenhuis, weer kijken bij dochter dat ik vergat te eten. Dus op een gegeven moment had iemand gezegd: Heb je al zo wat gegeten? Nou, ik zelfs maar, leef ik op één broodje per dag. En dat ja. wordt, uh, toen werd ik echt zelf een beetje flauw, dus toen werd ik bij mijn familie uitgenodigd. Van, Joh, je komt bij ons eten en dan uh, hoef je verder nergens om te denken. En dan kan je, uh, want er gaat best wel wat heen, ook als vader zijnde. Niks een hele aandelen van de moeders natuurlijk. Maar ja, als vader zijnde, je, je loopt je de slag in de rond, zeker tussen het ziekenhuis en thuis, om alles maar rond te krijgen. Mm -hmm. Je werkgever bellen van, joh, ik ben net vader geworden, dus ik kom morgen, of ik kom niet naar mijn werk toe. Ja, maar die geboorte zou pas over, dat zou toch bans twee maanden laat zijn. Ja, ik zeg, maar het is nu geboren. Mm -hmm. Uh, de geboortekaartjes. Ik kwam bij de drukker voor de geboortekaartjes. Ja, zeg maar, ik heb nog geen test klaar. Ik zei, nee, dat kan. Ik zei, maar het is er al wel. Weet je, Dus je bent zoveel dingen aan het regelen, dat je denkt, oh, dat moet gedaan, dat moet gedaan, dat je mm -hmm. eigenlijk jezelf een beetje voorbij loopt. Dat mm -hmm. is wel iets wat, uh, wat erbij is. Ik zei, hey, met een ging het goed. Die lag daar, die moest leren eten en, uh, en, uh, en de combinatie van het eten en het ademhalen, zeg maar. En daarvoor moest ze eigenlijk blijven liggen. Dat was het grootste leerproces mm -hmm. wat zij moest doen voordat ze naar huis mocht. Ja. Dus dat... Uh, ja, ik zeg nu heb ik een dochter van 16. die net ja. klaar is met de middelbare school. en inmiddels de MBOV-verpleegkundeopleiding is gestart. Mm -hmm. Dus ja, het is alleen maar een trots te zijn. Ik zeg, ja. en, uh, het gaat goed met haar. Het gaat heel goed met de. Mm -hmm. Lekker puber. Dus. Ja, ja. <laughs> nee hoor, dat is genieten. Ja. Dus, uh, maar ja, goed. Dat, en het grappige is dat eigenlijk mijn hulpverlening met Liam. precies hetzelfde begon. als onze hulp, als, als de geboorte van mijn dochter. En dat ik daar pas na de hulpverlening met Liam dacht van, maar wacht eens eventjes. De melding van bloedverlies bij een, 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 een zwangere Sorry, dame ja. te vroeg. Dat startte starten bij ons ook. En daar heb ik op dat moment helemaal niet nagedacht. Nee. Over nagedacht. We gaan gewoon kijken. Ja, weet je, Dat was voor mij al zes, bijna 16 jaar geleden toen.
2: Ja.
1: En uh, daar ben je niet op die manier mee bezig. Maar nee. dat ik de hulpverlening klaar was, dacht ik van... Wacht, dat is echt mijn... Hetzelfde stukje geweest als wij hadden. Ja. Alleen werd dan ook in het ziekenhuis geboren. Daar konden we nog op tijd komen. En die bleef ook wat langer zitten dan Liam. Dus dat was wel bijzonder. Dat je echt denkt van... oh ja. Ik, ja. had, ik had het kunnen weten. Ja, ja. <laughs> en dat ook mezelf als bedacht van ja.
0: Misschien ook wel beter toch?
1: Ja, je moet natuurlijk niet overal dat daarmee. Ik bedoel, het kan op alle manieren kan het gaan. Dus uh, mm -hmm. we hebben het nu deze manier van Liam gehad. En uh, nogmaals, ik vond het schitterend om daar uh, bij te mogen zijn. <laughs> ja. Hoe vervelend het op dat moment misschien ook is. Uh, zeker voor de ouders. Dat je denkt van ja. Uh, je ja. hebt niet een volledige zwangerschap. En alle hectiek die daarna nog komt. Van ziekenhuisbezoeken En uh, mm -hmm. noem maar op.
2: Mm -hmm.
1: Ik plaag mijn dochter altijd dat ik een hele dikke rekening moest betalen. Natuurlijk het, het ziektekosten, maar die kreeg ik eerst thuis opgestuurd. En die was op twee tientjes na 15.000 euro. Zeg, die krijg ik ook nog te goed van je. Van alle onderzoekjes en doen de periode dat ze in het ziekenhuis heeft gelegen. Dus daar plaag ik er wel eens mee.
0: Zeg. Het valt op zich nog wel mee vergeleken met onze rekening, denk ik.
1: Ja, maar jullie hadden wat langer. In.
0: Nee. <laughs>
1: ja. dus dan ook die had, ik zeg, Anouk had vier en een halve week ziekenhuis. Ja. Dus, maar ja, dat,
0: uh... En gaat ze het terugbetalen?
1: Ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Nee, ik ben blij dat het is gegaan. Ik heb een gezonde dochter en dat is het ja. belangrijkste. En daar staat geen geld tegenover. Nee, natuurlijk. gaat. Dus, uh, nee.
0: Hey, heb je nog uh, meer ervaringen met vroege geboortes?
1: Meer ervaring met vroege geboortes. Nou, niet op deze die zo staat. zat het met Liam. Nee. Uh, We komen natuurlijk wel bij geboortes uh, dat je erbij bent. Soms gaat het. Uh, Ligt de moeder al een hele tijd met weeën en lukt dat niet uh, om, om het kind eruit te krijgen, zeg maar. En dan gaan we naar het ziekenhuis toe. Ja, en soms zijn er dingen dat na een bevalling toch de ambulance uh, nodig is uh, om moeder of kind te vervoeren naar het ziekenhuis. Dus we komen wel mm -hmm. regelmatig bij, bij geboortes. Maar dit was voor mij wel een hele bijzondere in die 19 jaar. Die uh, staat me mevloopt nog wel even bij. Mm -hmm. uh, ik heb wel meerdere geboortes gedaan, ook zonder uh, Verloskundige erbij, dat wij daar, uh, daarbij zijn geweest. Maar volgens mij niet uh, te vroeg geboren. Nee, niet zo vroeg in ieder nee.
0: geval. Want je bent wel eens bij een heel erg te vroeg geboren kindje geweest, thuis. <lacht> niet tijdens zijn geboorte. <lacht> Toen Vincent net thuis was, uh, was er ook iets met hem aan de hand. En uh, hij stikte bijna. Ja. En um, nou, ik had al drie reanimaties meegemaakt voor mijn neus met Vins in het ziekenhuis toen de tijd. En uh, nou, ik zag het dus voor mijn neus weer gebeuren, maar dan in de wipper thuis op de bank. Dus ik belde een ambulance. En wie kwam daar aan? Jij.
1: Ik had er al een klein beetje gehoord, stiekem van Jeroen. Maar ja, sorry, ah. ik kan het me echt niet herinneren. Nee, ik... maar
0: dat geeft helemaal niks. Want het was ook een, eigenlijk, als ik me verplaats in jouw schoenen, een melding van niks.
1: Nou, Dat is niet waar. Bedoel, oh. Elke melding is er natuurlijk één. En uh, hoe iemand dat ervaart, als je erbij staat, dan gaan we daar natuurlijk gewoon serieus mee om. Het is niet zo dat het een, serie, een ja. melding van niks is. Elke melding ja. is er één. Ja. En uh, zeker aan wat je hebt, zelf hebt meegemaakt uh, mm. bij jou dan, met Vincent, dan is het natuurlijk uh, is het dan heel heftig. Dus op het moment dat je thuis wat meemaakt dan denk je van oei, ik bel. En dat mm. doe je, je kan beter een keer te veel bellen. Wij ja. zeggen altijd, je belt niet voor niets. Ja. je belt niet voor niets, mm -hmm. dus wij komen en als we er al zitten, dan maar om dan desnoods gerust te stellen dat het allemaal mm -hmm. goed gaat met je kleine mm -hmm. en we hoeven hem niet mee hebben we hem meegenomen eigenlijk of niet? nee, <laughs> oh, nee dat slecht. hebben
0: jullie ja. niet uh, we, uh, we kregen wel het advies om toch even langs het ziekenhuis te gaan um, en um, het is zo stom want voordat jullie kwamen hebben wij een klein videootje gemaakt en uh, helaas hebben we dat niet aan jullie laten zien okay. uh, wat wel mijn tip zou zijn voor iedereen die dit hoort Um, want uh, ik heb het teruggekeken, pas. En wat was er namelijk aan de hand in het ziekenhuis? Uh, in eerste instantie, de eerste arts die keek in zijn keeltje... zag het ook niet, maar er glinsterde iets. Vince had een klein stukje, het was 11 november... en dan delen we, nou ja, je weet wel, die twiksjes uit... en ja. snikkertjes en zo aan de kinderen die langskomen. Simmatisch. Ja. En ik denk dat wij... Ik of mijn man had een twiksje open. En dat fladderde. Dat dingetje wat er af scheurt. Op de grond. En dat had hij in zijn mond geslopt. Dus dat zat achter in zijn keel. En dat probeerde hij eruit te werken. En op zo'n manier dat hij inderdaad niet volledig lucht kreeg. Nou goed. Uiteindelijk die arts in het ziekenhuis heeft het gevonden. Maar wat ik zeg. Op de video kan je het zien. En ik heb het niet gezien. Niemand heeft het gezien. Nee. En ook pas heel erg laat. Dus ja. Het was niet helemaal een melding van niks. Want het had echt goed mis kunnen gaan. Het nou Stom, stom plintertje ja echt zo bizar
1: maar ik heb dus meer
0: uh... <laughs> ja nee, maar...
1: het is bijna twintig jaar op de ambulance je ziet natuurlijk uh, heel, verleden, heel veel hulpverleningen ja. uh, het is dat ik Liam ja dat was het is natuurlijk november vorig jaar het is al heel ver ja. um, het is niet zo dat ik met mijn patiënten of, of, of familie contact hou maar trouwens, uh, Liam waren zo blij met ons dat we het contact was ge gezocht met, met onze werkgever um, en of wij contact willen opzoeken. Want ze wouden ons bedanken. Nou, dat waarderen wij altijd heel enorm. Daar ben mm -hmm. ik zelf niet zelf van mailen. Dus uh, ik denk, nou goed, ik doe het wel via de WhatsApp. En uh, met als gevolg dat ik zo nu en dan nog wel foto's krijg van Liam, mm -hmm. hoe het nu gaat. Ja, dat is gewoon fantastisch mm -hmm. uh, om te zien. We hadden ook uh, dat, uh, dat ze op het werk kwamen ons te bedanken. Hadden wij voor Liam oh. een cadeautje gemaakt met een leuk boekje over een beertje in de ambulance en een ambulancebeer erbij natuurlijk. Oh. Dus uh, en ik denk dat we straks op een verjaardag moeten als die dus dat uh, <lacht> we zijn op kraampje, trouwens. en ik, mijn collega, en ik zijn met de ambulance op kraampje geweest. Och. Onder werktijd mochten we even die kant op, dat hij weer thuis was. Inmiddels. Mm -hmm. um, dus uh, dat was ook wel heel leuk, omdat je dan het contact hebt. Uh, ik stond met de ambulance stond ik, uh, in Alkmaar op een kruising te wachten bij een verkeerslicht. En op een gegeven moment zat er iemand naast me op het raam te tikken en te zwaaien. Dat ik dacht: well, wat gebeurt hier? Ik moest oh. even twee keer kijken. Hè. toen was het uh, Jeroen, de vader van Liam. Ja? <laughs> hij zit achter je, drie ouders achter je, staat hij. Hij zit in de auto, hij mag nu naar huis toe. Ja, dus ik, joh. Ja, dus dat wat was mag echt op heel dat lief... moment. Ja, ik, dus Liam die stond drie ouders achter me. Stond hij uh, in zijn, uh, ja, zijn, zijn maxi-cosi in de auto bij zijn vader en, uh, en moeder. Dus die zag mij voorbij rijden en uh, die is, uh, omdat het oh. brood stond, is hij uit de auto gesprongen en stond hij naast mijn ambulance Want Liam nee, die staat nee. achter je. Ja, ja, dat was echt heel erg mooi. <laughs> dus, uh, dat is ja, grappig. Ja, dat was echt heel gaaf. Dus ja, jullie komen toch wel op kraam zitten. Dus ja, dat is natuurlijk bij ons wat heel lastig plannen. Uh, wij hebben niet pauzes of wat dan ook. Dus we doen... Niks totdat er een melding komt, maar we willen wel heel graag natuurlijk uh, eventjes uh, daar naartoe. Dus uiteindelijk hebben Winnie mm. en ik samen een dienst en hebben we afgesproken uh, met, uh, dat ze op kraamzitten zouden komen. Dus ja, toen zijn we daar nog even langs geweest. Ja, dat is dan schitterend. Dan sta je weer in die huiskamer waar je nou, een, een aantal maanden daarvoor een hulpvleding hebt gedaan. En nu is alles goed. En dan zie je die kleine Liam daar zit, mag je hem eventjes op schoot uh, nemen. Ja. En, uh, ja, dat is, uh, dat is ja. fantastisch
0: gewoon ja. oh, in een rustige thuissituatie, in een rustige
1: thuissituatie ja. met een vader-moeder en die weer helemaal uh, bij zijn, ja, ja. Bij zijn mm. en uh, die trots zijn op een kleine man die jij mm. uh, waar jij bent bij geweest met de geboorte mm -hmm. en uh, nou ja goed de held wat jij al zegt uh, die kleine helden die jij dan toch hebt uh, nou, heb geholpen bij een eerste start ja nou, en die heb je dan vast en dat ja dat is schitterend
0: de held heeft zijn held een held vast laat het zo nou, ik zeggen. zie mezelf niet als held ja, maar uh, op zo'n moment toch wel
1: ja dat de ouders misschien wel mm. maar dat uh, ja, ja. Dat, en dat is gewoon ontzettend mooi. Dus dat is wel leuk. En, mm -hmm. uh, zo krijg ik af en toe nog eens een fotootje binnen. Of een vakantiefoto. En dan zie ik zo'n knulletje. En dan zie ik hem opgroeien. En dan denk ik, ja, fantastisch. Ja. Dat is leuk. Mm -hmm. en, uh, dat is mooi. En uh, daardoor ben ik ook nu hier bij jou. Dus mm -hmm. uh, mooi om dat verhaal te kunnen doen. En mm -hmm. mijn eigen verhaal. En, mm -hmm.
0: Tot slot. Wat zou je ouders van premature willen meegeven?
1: Wat wil ik meegeven? Oh, dat is een moeilijke vraag. Geniet vooral. Probeer te genieten. Hoe moeilijk het ook is. Het is natuurlijk zo klein. Ik heb jou net een foto van mijn dochter laten zien. Dat ze net geboren was. Dat, nou, ik, ik heb flinke handen. En zij kon met haar hele handje. Met één handje om alleen mijn, mijn, het bovenste topje van mijn, van mijn pink.
2: Mm -hmm. Dat is
1: voor mij nog steeds om te kijken. Hoe klein was ze eigenlijk? Maar genieten, hoe moeilijk het ook is. Probeer vooral te genieten. Iedereen om ons heen was meer in paniek. Omdat onze dochter te vroeg geboren was. En waren ze iets van, nou, alles doet het. Alles zit erop en eraan. We moeten genieten gewoon. Mm
2: -hmm.
1: En ik denk probeer dat. dat mm -hmm. is, uh, hoe lastig het misschien ook is. Maar uh, probeer te genieten.
0: Mooi, dankjewel. Ja. Met Goedemorgen begint Jeroen ons gesprek. Het was zeven uur in de avond. Voor hem ochtend, omdat hij vanwege zijn nachtdienst net zijn bed uit was. Het pand waarin mijn studio zit was inmiddels al compleet verlaten... Als je Jeroen voor het eerst ziet zijn lange baard in combinatie met zijn tatoeages... zoveel dat zelfs zijn vingercoaches niet zijn overgeslagen... zou je kunnen denken, was dat nou wel handig s'avonds af te spreken in een leeg pand? Vooroordelen, stigma, stempels. Het leven zit er vol mee. Ik ben er gek op, vooral ze te duiden en ze te ontrafelen. Ik zou het liefst willen zeggen nu dat ik er met mijn eerste indruk vrijwel altijd naast zit. Maar eigenlijk is dat ook een stempel, dus zeg ik het maar niet. Als ambulancebroeder maakt Jeroen veel mee. Ongevallen, hartaanvallen, zelfmoorden, veel bloed, leven- en doodsituaties, maar ook emoties. De laatste jaren wordt steeds meer agressie hulpdiensten ervaren en er is verdriet. Maar er zijn ook hele mooie momenten, waarvan de vroege woord van Liam er één is. Het traantje dat Jeroen even wegpinkte op het moment dat Liam aan hem werd aangegeven en de emotie die plots naar boven kwam toen hij begon te vertellen over zijn dochter, geef maar aan dat zelfs de stoerste mannen in de meest levensconfronterende beroepen niet van steen zijn en dat een vroege woord altijd in je systeem blijft. Podcast Trematuur over de helden van het eerste uur.
2: Ik door mijn mama.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Laat het hen dan weten. Dat geldt natuurlijk ook voor de prematuurpopjes die we maken. Een belangrijk deel van de popjes doneren we namelijk aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Wij wilden al vanaf het moment dat we thuis kwamen met Vince iets terugdoen voor dit geweldige fonds... En nu kan iedereen zich daarbij aansluiten door bij ons een op maat met de hand gehaakt geboortepopje van je eigen kindje te bestellen. Ik denk een heel waardevol cadeau om vooral niet te vergeten hoe klein je kleintje het leven startte. Kijk voor meer info even op de website podcastprematuur.nl Alvast bedankt en natuurlijk hoop ik dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.